0: Quero convidar os irmãos a abrirem a Palavra de Deus no um texto de Juízes, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 11. Ah, eu lembro muito de Vitor, né, quando a gente ouve choro de bebê no culto, e isso não é ruim, a gente não deve ficar preocupado, ou de alguma forma dizendo assim, as crianças estão aperreando e atrapalhando o meu culto, pelo contrário, irmãos, é uma bênção. E eu espero que tenhamos muitos choros de bebê aqui, há muita criança chorando aqui, porque é uma bênção, não o choro da criança em si, né? se ela está chorando é alguma coisa, mas com relação ao barulho, que a gente possa treinar os nossos ouvidos e o nosso coração, porque isso é fruto da graça, a herança do Senhor são os filhos. Então, aqueles que têm orado por filhos, continuem orando e trabalhando nisso. Aqueles que não têm orado ainda, que possam começar a orar, né, e aqueles que ainda vão demorar um pouco e de repente ficam pensando, né, em choro de bebê, se acostumem, porque é o que mais vocês vão ouvir depois casarem, viu, e é uma bênção, e se acostumem aqui no culto também, se Deus quiser nós teremos outras crianças chorando aqui, tá bom? Ah, Juízes capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 11, nos diz assim a palavra do Senhor, os filhos de Israel fizeram que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos baalins e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de Cusan risataim rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusan risataim oito anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel e o Senhor lhe suscitou o libertador que os libertou, Otiniel, filho de Kenais, que era irmão de Caleb e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor e ele julgou a Israel. Saiu a peleja e o Senhor lhe entregou nas mãos a risataim rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante quarenta anos. Otiniel, filho de Kenais, faleceu. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, estamos diante da Tua Palavra, é por ela que o Senhor nos edifica, exorta, consola e desafia o nosso coração a dependermos mais do Senhor, a vivermos uma vida de santidade, a assim agradarmos ao Senhor com os nossos pensamentos, palavras, obras, com todo o nosso ser. Pedimos que o Senhor, Pai, nos fale ao coração, que Teu Espírito ilumine os olhos do nosso coração e nos leve, Pai, a compreender a tua vontade aqui nessa manhã para a nossa vida. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém. Fale-me boas coisas sobre a sua mãe. Que frase estranha, né? Mas essa frase marca o início de um filme chamado Blade Runner O Caçador de Androids lançado nos anos de 1980. No filme, androides, projetados para imitar os humanos, eles regressam à Terra e voltam para perseguir alguns objetivos bem definidos, saber de onde vieram, quem os fez e qual o seu passado. Eles são carentes de recordações e o ato de recordar significa chamar de volta ao coração. Recordar significa trazer à tona o saber ainda não consciente do passado. Na recordação, a memória não repete nem racionaliza. E é interessante isso. Ela tece, por meio de imagens revividas no presente, a experiência do passado. Androides não podem falar do que não possuem, ao contrário de nós. Eles ah, não têm história, eles não possuem tempo e memória nesse sentido. Eles não são humanos. Segundo Timothy Keller, na Bíblia, eu abro aspas aqui, na Bíblia, lembrar e esquecer tem um significado espiritual. Portanto, Dizer que os israelitas se esqueceram de Deus é dizer que eles não eram mais controlados pelo que sabiam. Embora os israelitas soubessem quem Deus era e o que Ele desejava, isso não era tão real para eles. Esse também é um problema espiritual de hoje. O que nossa mente sabe não é real para o nosso coração e para todo o nosso ser. Podemos reconhecer intelectualmente que algo é verdade, mas, bem no íntimo, essa verdade não se apodera de nós, não nos sensibiliza, não nos controla. O motivo de os israelitas, assim como todos nós, estarem sempre precisando de avivamento era o fato de que as verdades sobre Deus, outrora vibrantes e reais para eles, acabaram se tornando irreais. Embora conheçamos as verdades sobre Deus, podemos facilmente esquecer o significado de de sua realidade em nosso coração, fecho aspas. Após as duas introduções que nós tivemos aqui no livro de Juízes, lembrem os irmãos do capítulo 1, uma introdução tendo em vista mais a atuação das tribos quando entraram na terra, se eles obedeceram ou desobedeceram ao Senhor, e nós percebemos que em alguns casos houve um tipo de obediência parcial, até que os povos se mostrassem mais fortes, até que viesse uma acomodação na mente de, de repente, terem aqueles povos pagãos como sendo seus escravos, até que veio uma consciência de que poderia se conviver pacificamente com os povos da Terra. Já no capítulo 2, nós percebemos aqui uma questão mais teológica, um olhar mais teológico do narrador sobre todos aqueles fatos que aconteceram após a morte de Josué. E percebemos que duas coisas aconteceram que provocou a idolatria no coração do povo. A primeira, eles esqueceram quem era o Senhor. Eles não esqueceram o nome de Deus, eles continuavam sabendo o nome de Deus, mas eles não tinham mais o conhecimento relacional. Como Timot Keller diz, aquilo ali pouco importava para eles. Era algo que era real, no entanto, não era mais consciente, não era mais traduzido em coração e vida. Em um segundo aspecto, eles abriram mão ou esqueceram também os feitos salvíficos do Senhor. O Senhor que os havia libertado do cativeiro do Egito, da terra da escravidão, e os havia conduzido para a terra prometida. E lembre que o Egito era um tipo, ou tipificava o nosso estado de queda, o nosso estado de pecado. Nós estávamos mortos, éramos escravos do coração, escravos desse mundo, escravos de Satanás, estávamos presos na terra do pecado, e o Filho de Deus nos transportou para o seu reino. Nós fomos teirados dessa situação de um império de trevas e transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Essa é a obra da salvação. Deus nos tira do Egito e, por meio de um libertador, Ele nos conduz até a Terra Prometida, que também era um tipo, que também era uma sombra daquilo que haveria de vir o novo céu e a nova terra. Certeza, irmãos, que... Quando nós observamos esses dois esquecimentos deliberados, voluntários, no coração daquela geração, nós cairemos, assim como eles caíram, num pecado muito grande, que é o pecado da idolatria. Eles antes não possuíam a idolatria ou não possuíam a adoração a outros deuses como uma perspectiva. Mas agora, por não conhecerem mais o Senhor, por não lembrarem mais dos feitos salvíficos de Deus, Por toda essa realidade não fazer mais parte da vida deles, eles passaram a servir outros deuses. De forma sorrateira, de forma sutil, o pecado foi penetrando no coração de toda aquela geração e eles passaram a adorar Baal e Astarote, negligenciando a lei de Deus, negligenciando as exigências pactuais, não foram gratos ao Senhor por todos os seus feitos salvíficos. Essa é uma daquelas histórias que produzem em nós o... Como puderam fazer isso? Como assim, Israel? Como vocês puderam esquecer daquele, daquele que libertou vocês? No entanto, como o Timothy Keller bem disse, o que a nossa mente sabe não é real para o nosso coração e para todo o nosso ser. Podemos reconhecer intelectualmente que algo é verdade, mas bem no íntimo, essa verdade não se apodera de nós, não nos sensibiliza, não nos controla, foi o que aconteceu com eles, irmãos. É aquilo que alguns chamam de ateísmo prático nos nossos dias. Somos muito bons com a mente, mas agimos como pagãos na prática. Eu gostaria de pensar com os irmãos nessa manhã, tendo em vista tudo isso, sobre o seguinte tema. E, de repente, você vai olhar para esse tema e dizer assim, como assim? Mas você vai descobrir, na leitura do texto, o que é que significa esse tema. O tema que eu proponho para essa manhã é o duplamente perverso chegou. Já parou para pensar? O duplamente perverso chegou. Seguindo a própria narrativa, nós podemos ver de maneira bem clara a organização do texto e suas divisões aqui. E eu chamo a sua atenção, portanto, para três aspectos bem claros aqui no texto. O primeiro deles nós já encontramos no versículo 7. Os filhos de Israel fizeram o que era mal. Esse é o primeiro aspecto que nós percebemos de maneira muito clara aqui na narrativa, naquilo que o narrador de juiz nos passa. Veja o que diz o versículo 7. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos baalins e ao poste ídolo. Veja a iniciação do texto ou o início do texto. Veja qual é a proposta inicial. Os filhos de Israel fizeram o mal diante do Senhor. Esse é o princípio. O que é o mal aqui? E ele traz para mim para você o que era o mal. Eles esqueceram do Senhor, seu Deus, e este é o foco desse versículo 7. Esse é o ponto central do versículo 7. Eles esqueceram do Senhor, seu Deus. Nós já temos conversado sobre isso desde o capítulo 2, do início do capítulo 2. O narrador já deixa claro o sentido de esquecer-se do Senhor. Nós já vimos aqui de forma introdutória também, Só que eu preciso trazer isso para os irmãos, dada a seriedade desse ciclo que acontecerá sempre no livro de Juízes. Irmãos, a cada domingo aqui, quando nós entrarmos na história de um novo juiz, esse tema esqueceram do Senhor, ele será trazido. Porque é algo que fez parte da história de Israel e algo que faz parte da nossa história. E muitas vezes nós temos essa consciência teológica sobre quem é Deus. E um ponto muito positivo sobre isso, irmãos, é que nós vivemos num tipo de efervescência da teologia reformada. E dentro da própria igreja presbiteriana, levando em consideração que durante muitos anos, dentro da própria igreja presbiteriana, ela escolheu temas bem seletivos, aspectos da reforma a que se apegar. Só que hoje, ela traz uma teologia, ou essa teologia reformada, ela vem de uma maneira bem mais forte, porque não tem a ver só com uma questão de ortodoxia seletiva de alguns pontos doutrinários, os cinco solas, os cinco pontos do calvinismo, mas tem a ver com a própria essência ou a coluna vertebral de toda a teologia, que é a teologia pactual, de como ela é feita, como ela é desenvolvida ao longo da história e como nós nos tornamos participantes delas, E mesmo assim, irmãos, participantes, ou ainda que participantes, nós tenhamos ah, considerações do nosso coração que precisam ser assumidas. Deus não nos inclui no pacto para que vivamos da mesma maneira como vivíamos antes. Eu acho que você já ouviu essa história, né? As pessoas às vezes dizem assim, olha, eu já fui salva, e salvo uma vez, salvo para sempre, e Deus é quem garante a minha salvação, então eu vou viver da forma como eu quiser. Porque, no final das contas, Deus vai perdoar. No final das contas, a Deus ele é o autor e consumador da minha salvação, então jamais eu perderei, ainda que eu ande nos descaminhos do meu coração. Meus irmãos, essa é uma visão tosca e completamente equivocada do Evangelho. Viver sem considerar quem é Deus e viver sem considerar as obras salvíficas, sem considerar o pacto que foi firmado por Deus, desde antes da eternidade e consumado em alianças durante a história, irmãos, é loucura, e só revela um coração que, de fato, não conheceu a Deus. Como é que eu posso dizer que eu amo alguém e, ao mesmo tempo, ferir, machucar, magoar essa pessoa? Eu não posso viver uma relação pactual como um esposo adúltero, como uma esposa adúltera, e nós vimos isso no domingo passado. A mulher casada, ela se transformou... Numa adúltera, ela se prostituiu com outros deuses. E o Senhor, Ele faz questão de trazer à tona as cláusulas do pacto, e nós vimos isso aqui, Deuteronômio, capítulo 7, o Senhor deixa claro a questão da idolatria e as consequências que viriam como a quebra do pacto. Então, meus irmãos, não considerar todas essas coisas, não pensar sobre essas coisas, não levar em consideração quem é Deus, quem nós somos diante de Deus, e vivermos deliberadamente no pecado, assim como esse povo estava vivendo, esqueceram de Deus, é loucura. Representam descaminhos do nosso coração. E a nossa falta de compreensão sobre quem de fato é Deus, a nossa falta de relacionamento com o Senhor. Eles esqueceram do Senhor e passaram a adorar os barlins e ao poste ídolo. Aquilo que não era uma proposta se tornou uma proposta agora ao coração deles. João Calvino já dizia, e isso muito é citado, né, que o coração do homem é uma fábrica, ou como uma fábrica perpétua de ídolos. E, na verdade, irmãos, os ídolos, eles são a criação do nosso coração para justificar os nossos desejos. É muito mais fácil pôr a culpa num ídolo e viver de acordo com as suas cobranças. Não, na verdade, o Deus que eu adoro exige isso de mim. E eu tô fazendo isso em adoração a esse Deus. Não, deu tudo errado. Olha, a culpa é do Deus que eu adoro. Você lembra como isso faz parte do pecado no coração do homem, né? Quando Adão olha assim, não, foi a mulher que me deste. Ele tá culpando a quem? A mulher ou a Deus? Quem foi que deu a mulher? Ele olha e diz assim, foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa é sua. E o centro da idolatria, irmãos, traz essa justificativa ao coração. Na verdade, eu fiz tudo que Baal pediu, mas se Baal não fez, a culpa é dele. Se não deu certo, a culpa é dele. Alguma coisa não saiu certa no, nesse processo. A culpa é do Deus a quem eu fiz, a quem eu ofereci. E eles passam a adorar os Baalins, eles passam a adorar Astarote, eles passam, de alguma maneira, a crer que tudo aquilo que supriria o seu coração, a crer que aquilo que traria segurança, conforto, aquilo que faria com que eles prosperassem na terra, não era mais a mão do Senhor, eram os ídolos. E nós vimos na semana passada que o Senhor os entrega, e da mesma forma, irmãos, a disciplina do Senhor vem sobre eles, Como vimos já naquele ciclo, né, naquela narrativa, ainda no capítulo 2, que mostra ali como um resumo de tudo o que acontecerá no livro de Juízes. Eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Eles esqueceram do Senhor. E como complemento disso, eles passaram a adorar outros deuses. Note que a sequência da apostasia é exatamente essa. O centro do mal é esqueceram do Senhor. A consequência direta, o resultado disso é adoraremos a outros deuses. Meus irmãos, nós precisamos ficar atentos a essa dinâmica. Essa é a dinâmica da nossa vida. É assim que as coisas se processam no nosso coração. Não pense você que você se tornará um idólatra a de uma hora para outra. Nunca é uma decisão rápida, mas são doses homeopáticas que são ministradas ao nosso coração. Nós vamos de mal a pior. É aquilo que o salmista diz, um abismo, ele vai chamando outro abismo. A coisa começa de forma sutil no nosso coração, aparentemente singela até, aparentemente como algo que não é, mas que no fundo, no fundo é. E nós vamos cedendo àquelas cantadas nós vamos cedendo àquelas a, a luzes que vão brilhando ao nosso redor e, de alguma maneira, o nosso coração, ele vai se esquecendo do Senhor e ele vai lembrando mais dessas coisas do que do Senhor. É um processo, irmãos, contínuo. Ele é dinâmico. E o mundo, como nós já vimos aqui, não brinca com isso. Esse assédio sempre acontecerá ao nosso coração. E aqui será revelado, muitas vezes, o temor dos homens, porque muitas vezes nós faremos isso por causa da pressão que o grupo exerce sobre nós. Abriremos mão da verdade, afinal de contas, o grupo tem me pressionado sobre isso. Ontem à noite eu falava para um grupo de jovens e adolescentes numa igreja congregacional aqui em Recife, e nós pensávamos sobre isso, na pressão que o grupo exerce, na pressão que as pessoas que estão ao nosso redor, às vezes é no trabalho, E veja, não é que essas pessoas nos encurralem contra a parede e pressionem o nosso pescoço, dizendo assim, faça isso ou eu mato você. Mas é por meio de vários aspectos, irmãos, que vão seduzindo o nosso coração e nós passamos a olhar a vida dessas pessoas e a dizer assim, por que não? Afinal de contas, eles sorriem tanto, afinal de contas, eles são tão felizes. Olha o Instagram deles. E como alguém já falava essa semana, né? Muitas vezes a briga está rolando dentro de casa e dizem assim, olha o momento da foto, aí todo mundo ri tira a foto, depois agora podemos brigar de novo. Mas parece que essas coisas encantam o nosso coração, porque é como se elas fossem a materialização de tudo aquilo que eu quero ser e ter. Isso vem de forma sutil. Em segundo lugar, nós encontramos no versículo 8, a disciplina por parte do Senhor. Olha o que é que diz o versículo 8, então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de Cusã risataim rei da Mesopotâmia, da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã risataim oito anos. Deuteronômio capítulo 6, versículo 14, versículo 15, nos diz o seguinte, não seguirás outros deuses. Nenhum dos deuses dos povos que houver a roda de ti, porque o Senhor, teu Deus, é Deus zeloso no meio de ti. Para que a ira do Senhor, teu Deus, não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Veja, meus irmãos, quando o povo estava nas campinas de Moabe e Moisés leu toda a lei do Senhor, nos seus discursos ali para o povo, instruindo o Senhor, os pais dessa geração ouviram tudo isso. Depois, como nós lemos, Josué capítulo 23 e o capítulo 24, Josué traz à tona todas essas realidades, todas essas verdades são pregadas mais uma vez para aqueles pais. E Josué assume um compromisso, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E toda aquela geração de pais disseram assim, nós também serviremos ao Senhor. Eles se comprometeram em comunicar a palavra de Deus às próximas gerações. No entanto, nós temos aqui um problema muito sério, porque se eles comunicaram tudo isso, se essa palavra foi pregada, eles não levaram, os filhos não levaram em consideração. Lembra do que Keller falou lá no início, é como se aquilo que é real não nos sensibilizasse mais, não se tornasse em nós uma prática, uma resposta ao que foi falado. E é exatamente isso que está acontecendo aqui, meus irmãos. Aquilo já havia sido anunciado pela palavra do Senhor. Deus já havia falado que ele era um Deus zeloso, que ele não dividiria a glória dele, que ele não toleraria, não suportaria a a idolatria do seu povo. Pelo contrário, a sua ira se acenderia contra o seu povo e ele viria sobre o seu povo com disciplina. E aqui nós temos mais mais uma sequência do que acontece, veja. Eles adoraram os baalins e aos postes ídolos, e como consequência disso, a ira do Senhor se acendeu ah, contra Israel. E como consequência da ira do Senhor acesa contra Israel, o que é que o Senhor faz? O Senhor os entregou nas mãos de Cuzã risataim rei de Arã Naharaim, que é a Mesopotâmia. É interessante aqui, irmãos, alguns aspectos desse texto. O primeiro tem a ver com o ato de entregar. Entregar significa literalmente deixar a mercê, deixar sobre aqueles que você resolveu submeter o coração. Nós vimos aqui na semana passada que Deus os entregou e aqueles que eles achavam serem seus amigos oprimiram eles. Eles deram o pago não sendo amigos, porque na verdade nunca foram, os pagãos não são no entanto, eles deram pago, oprimindo e massacrando o povo de Israel. E aqui, Deus ele entrega o seu povo, ele deixa o seu povo amecer, para que Israel lembre que nunca foi pela força do seu braço. Deuteronômio, no capítulo 9, Deus faz questão de dizer, olha, eu não escolhi vocês porque vocês eram a nação mais forte da terra. Eu não escolhi vocês porque vocês eram mais numerosos, mas porque eu amei vocês. E esse amor pactual de Deus guardou o povo durante toda a peregrinação, no ingresso à terra, Deus os estava guardando, e quem vencia as batalhas não eram eles, era a mão do Senhor com eles. Irmãos, esse é um fato sempre mencionado nas Escrituras. Quando nós olhamos, por exemplo, a vida de José, lá no Egito. José está na casa de Potifar. E o que é que acontece com José lá? José prospera, por quê? José era bom? Não, a mão do Senhor era com José. Depois ali a gente tem toda aquela estratagema da esposa de Potifar, ela faz o mal contra José, José vai para a prisão. Quando José está na prisão, a palavra de Deus vai nos dizer que José achou graça diante do chefe da prisão que entregou a chave das celas na mão de José. José passou a ser um tipo de administrador carcerário. Mas não era porque José era bonzinho. Não é porque ele era bonito. Tinha carinha lá, né, de inocente. Não era nada disso. O que a palavra de Deus vai nos dizer é que a mão do Senhor era com José. Quando José interpreta o sonho do faraó... Ele não diz assim, "Ah, eu sou bom de interpretação. Ele diz, o Senhor me deu essa revelação. E a mão do Senhor era com José. E Deus o tira de um prisioneiro para a segunda pessoa mais poderosa do Egito quando o faraó estivesse assentado sobre o trono. Quando o faraó não estivesse assentado sobre o trono, José era a pessoa mais poderosa do Egito. E depois, quando José se dá a conhecer os seus irmãos e irmãs, José percebe ali que não foram eles que enviaram José para o Egito, mas foi a providência de Deus que enviou José para o Egito, para que naquele momento remanescente remanescente fiel, o povo de Deus fosse salvo. Ou seja, meus irmãos, sempre foi a mão do Senhor. Israel havia esquecido os feitos do Senhor. E, de repente, agora, eles pararam e pensaram que eram os protagonistas da história. Olha, quem fazemos somos nós, quem assume a vida somos nós, quem quem faz, quem acontece somos nós. E essa é uma tentação que, muitas vezes, sobrevém sobre o nosso coração, ao nosso coração. Eu conversava com um irmão aqui da igreja, alguns dias atrás, e esse irmão havia perdido um emprego, 70% da sua renda. E ele havia dito assim, rapaz, olha, eu não sei como é que vai ser, isso e aquilo outro. Eu disse, o que a gente pode fazer é orar. E, de alguma forma, sair em campo, né, cair em campo aí, distribuir currículos, isso e aquilo outro. Na Na, na terça-feira à noite, nós conversávamos, e toda aquela situação e os sonhos que ele começou a falar, olha, nós pensávamos já nisso, nós estávamos pensando nisso, e agora parece que a coisa toda desmoronou. Eu disse, meu irmão, quem nos sustenta é o Senhor. Quem nos sustenta é o Senhor. É como muitas vezes eu digo, né? A pessoa quer casar e diz assim, olha, mas não tem como. Eu digo assim, olha, o casamento não é um desejo meramente do nosso coração, ele foi instituído por Deus. E não é, irmãos, darmos um passo no escuro mas é confiarmos que aquele que criou, quem instituiu o casamento, é poderoso para nos sustentar no casamento. Não é que a gente vá ter aqueles ideais, né, assim, de... Ah, eu quero uma grande... Só vou casar quando tiver uma condição financeira, XYZ, isso, aquilo, outro. Mas, meus irmãos, muitas vezes é uma história que será construída ali nos apertos da vida mas, ao mesmo tempo, percebendo a provisão do Senhor a cada dia, nas coisas mais simples. O problema são os nossos alvos e os ideais de vida perfeita e daquilo que a gente vê no Instagram, ou mesmo com colegas de trabalho ou por aí, que encantam, tomam o nosso coração e levam, muitas vezes, a cobiças, a desejos que não serão plano do Senhor para a nossa vida. Mas sempre será o Senhor, irmãos. Sempre será o Senhor a vencer os nossos inimigos. Sempre será o Senhor a nos abençoar com o maná diário. Veja a oração que Jesus nos ensina. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, a provisão diária vem do Senhor, meus irmãos. É claro que o meio que Ele vai usar é você. É o trabalho. É acordar cedo todos os dias. É sair para trabalhar. É dá o seu melhor não para os homens, mas para o Senhor, fazendo ali para o Senhor, no entanto, nós não podemos, irmãos, cair no descaminho de pensar que nós somos os protagonistas da história, nós nos sustentamos, nós nos valemos, nós é que fazemos isso ou aquilo, não, irmãos, a nossa vida depende do Senhor, lembra o que o Senhor fala, pela boca de Tiago, aquela igreja que estava lá pensando, né hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Deus faz questão de dizer assim, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Afinal de contas, o que é a vida de vocês? Vocês são como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Ao invés dessas arrogantes pretensões do coração de vocês, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Veja a ordem que a palavra de Deus estabelece. A vida primeiro, e depois o que faremos. E Ele coloca a vida como sendo uma doação de Deus. Ele lembra ao coração daqueles irmãos que o fato de estarem vivos é pura graça e misericórdia do Senhor que não são eles que sustentam a própria existência. Meus irmãos, Deus sopra o fôlego de vida nas nossas narinas e Deus tira no momento que Ele quer, porque pertence a Ele. Nós não podemos garantir que ao sairmos daqui, nós chegaremos no nosso destino final, ainda que a gente planeje todo um dia. Nós não temos a certeza que esse dia vai acontecer, que as coisas que nós planejamos acontecerão. Nós não temos essa certeza, não temos como garantir isso porque a nossa vida depende de Deus. Quanto mais o que faremos. Israel precisava ser lembrado disso, por isso o Senhor os entrega. A mão do Senhor não estava mais sobre Israel para vencer os seus inimigos. Mas Deus disciplina Israel, fazendo com que Israel agora sofra as consequências do seu pecado por um inimigo que vem de longe. E aqui é o segundo aspecto desse entregar, Deus os entrega nas mãos de um homem chamado Cusã Rizataim. É interessante, irmãos, que o significado desse homem, desse nome, significa duplamente perverso. Imagina, eles não estão nas mãos de qualquer rei mau, eles estão nas mãos de um rei duplamente perverso. É de um homem extremamente mau e perverso. E uma ironia que acontece aqui é que ele era rei de Arã-Naharaim, ou seja, da Mesopotâmia. E essa, que é chamada também como a terra de Arã dos dois rios, é, ironicamente, a terra nativa de um homem chamado Abraão. Se você vê depois aí Gênesis capítulo 24, versículo 10, quando Abraão está planejando o casamento do seu filho Isaac, ele manda que uma moça seja trazida da sua terra. E o servo de Abraão vai até a Mesopotâmia, vai até essa terra para trazer uma esposa para Isaac. Essa era a terra de Abraão. Mas um segundo aspecto sobre essa terra, Deuteronômio 23.4, assim como Números 23.5, nos dizem que de lá veio um homem chamado Balaque, que trouxe um profeta chamado Balaão, para amaldiçoar Israel, veio também dessa mesma terra. E Balaão chega ali, né, para amaldiçoar, e ele é confrontado pelo quê? Alguém lembra? Pela sua jumentinha. E ela fala a Balaão, e Balaão diz assim, olha, eu não posso amaldiçoar aqueles a quem Deus tem abençoado. Só que aqui, irmãos... Deus não está mais abençoando. Só que aqui a mão do Senhor não está mais para dar vitórias militares ao seu povo. Ela está contra o seu povo. E o que acontece é que, agora sim, esse rei duplamente perverso, ele vem e se assenhora do povo de Israel. E durante oito anos, Israel se torna servo desse homem. Mas existe uma outra um outro aspecto aqui nesse texto que precisa ficar claro para nós, esses reis, quando invadiam, por serem pagãos, eles não apenas dominavam economicamente, pensando nos recursos financeiros, pensando nas riquezas que eles poderiam saquear, pensando na propriedade que não era mais privada, mas que agora pertencia aos invasores, eles não pensavam apenas nisso mas a palavra que é usada aqui para serviram, Kuzan, Rizatain, no final do versículo 8, é adoraram. O que, na verdade, irmãos, todo ser humano que se coloca recheado de poder, ele quer do povo, é adoração. Ele quer culto ao nome dele. Ele quer ser celebrado, e esse é um princípio que acontece desde antes de Babel, mas que a gente vê de forma muito clara lá em Babel. Qual era a intenção dos construtores de Babel? Vamos lá, vamos fazer uma torre, cujo seu topo chega até o céu, para que não sejamos dispersos, para que o nome seja celebrado, o nosso nome seja celebrado por toda a terra, para que não sejamos esquecidos, para que as pessoas lembrem do nosso nome e adorem o nosso nome, afinal de contas, nós fizemos a escada para os deuses descerem e nos abençoarem. Olha só que empreitada nós conseguimos. Da mesma sorte, esses reis lembram de faraó? Faraó, o chamado Horus vivo, era um tipo de deus, um tipo de entidade sobre a terra. E Cusã Rizatain também cobra daquele povo adoração e eles passam a adorar Cusã Rizatain. Eles são servos, são adoradores agora desse homem. Meus irmãos, e esse homem é um homem piedoso. A adoração desse homem custa caro. Certamente, irmãos, os 40 anos, até que Israel voltasse a fazer mal, ao mal perante o Senhor, esses 40 anos foram anos de reconstrução, até que Otiniel morresse. Foi muito tempo para reconstruir a economia, mas principalmente a vida. Foi muito tempo, porque provavelmente houve muito desgaste dentro do povo. Muitos foram saqueados. Muitos perderam tudo o que tinham. Eles eram oprimidos e sofriam debaixo da mão pesada desse rei da Mesopotâmia. Meus irmãos, e assim somos nós também, quando nós resolvemos caminhar por um caminho de idolatria. Aqueles aqueles ou aquilo que nós pensávamos ser uma fonte de segurança, de conforto, de justiça, seja lá o que for, será exatamente o que nos oprimirá e nos apertará até o fim. É isso que acontece, irmãos, quando existe idolatria no nosso coração. Nós sempre seremos esmagados por aqueles a quem pensamos serem nossos amigos sempre seremos esmagados. E esse é um processo de Deus. E principalmente, irmãos, e pensando aqui no povo de Deus, porque os povos pagãos, eles vivem nessa perspectiva porque é o que eles têm. E eu não falo isso como orgulho, como soberba, porque todos nós, nós não resolvemos nos salvar nós fomos alvo do amor de Deus, e isso deve humilhar o nosso coração, porque estaríamos na mesma situação, sem esperança, buscando qualquer tipo de tábua de salvação que passasse adiante de nós, buscando qualquer tipo de pessoa que chegasse diante de nós, dizendo assim, olha, eu vim para salvar você, eu vim para estabelecer a paz e a justiça na Terra. Eu vim para estabelecer a verdade, a bondade e o verdadeiro bem-estar da sociedade. Meus irmãos, o mundo só tem isso para se apoiar, mas nós não. E aqui precisamos ser lembrados, irmãos, que Deus é quem vence todas as nossas batalhas. É Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos supre, é Deus quem nos abençoa, é sua boa mão sobre nós, irmãos, que nos faz prosperar nessa terra. Não somos nós, nunca será eu, nunca será você, não seremos nós jamais os protagonistas dessa história. E a disciplina do Senhor, irmãos, vem exatamente nesse momento. Se nós esquecemos, Deus faz questão de nos lembrar. E o processo de Deus lembrar ao nosso coração é por meio da disciplina. Timothy Keller diz o seguinte, abro aspas, Até mesmo ao castigar o seu povo, Deus age com bondade. Se ele não tivesse causado sofrimento e dificuldade, os israelitas não teriam notado a situação em que se encontravam, não teriam percebido como estavam escravizados espiritualmente. Deus manda sofrimento aos israelitas, não para lhes dar o troco, mas para redimi-los. Ele continua fazendo isso. Veja o que, por exemplo, nos diz, eu fecho aqui as aspas, Veja o que diz 1 Carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 32. Mas quando somos julgados por Deus, nós somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com esse mundo. E aí, de repente, a gente para e olha assim, não, mas eu não estou debaixo de uma disciplina da igreja, então não estou sendo disciplinado pelo Senhor. Meus irmãos, todos nós somos disciplinados pelo Senhor. Hebreus, no capítulo 11, diz assim, olha, se você está sem disciplina, da qual todos os filhos têm se tornado participantes, logo já não sois filhos, e sim bastardos. Todos nós, irmãos, somos participantes, e o modo como Deus disciplina o seu povo, muitas vezes, é levantando governantes iníquos. É muitas vezes colocando no seu local de trabalho um chefe iníquo. É muitas vezes colocando como seu vizinho um homem iníquo que vai perturbar a sua paz o tempo todo. É muitas vezes nos colocando em situações onde o nosso coração será apertado. Para que lembremos que não é a força do nosso braço. Para que lembremos que não é ou não somos nós os protagonistas da história. Para que esse entregar do Senhor... Gere no nosso coração a lembrança de tudo aquilo que Cristo fez. E os nossos olhos se voltem para Cristo. Até mesmo a própria disciplina eclesiástica, irmãos, ela tem essa ação didática, ou deve ter essa ação didática no nosso coração. Que é de nos fazer lembrar quem é o Senhor. Que é de trazer o nosso coração de volta, porque em algum momento nós nos entregamos à idolatria, nos entregamos às nossas paixões e agora Deus está nos resgatando porque ele nos ama. A bondade de Deus, ela é expressa em meio a esses processos. E ali o nosso coração é encontrado pelo Senhor e redimido mais uma vez, se assim a gente pode dizer, trazido de volta as lembranças sobre quem é Deus, sobre os feitos do Senhor. Elas não vêm sobre a mente de androides. Elas não vêm sobre a mente de robôs, mas ela vem na nossa mente, no nosso coração. O Espírito Santo faz questão de nos lembrar. E nós passamos a voltar para o Senhor. E aí, ao invés de muitas vezes nos queixarmos. Algumas perguntas nós somos chamados a fazer sobre circunstâncias adversas que vêm sobre nós, sobre momentos difíceis. E eu queria que você, pelo menos, pensasse em três perguntas. A primeira delas é, qual é a razão do sofrimento? Qual é a razão do sofrimento? Por que o sofrimento está vindo na minha vida? A segunda delas é, Pecados Deus está revelando em nós em meio ao sofrimento? Irmãos, o sofrimento nunca será o fim, é o meio. Muitas vezes, quando nós sofremos, o nosso temor de homens é revelado, o nosso desejo de controle é revelado. Muitas vezes, em meio ao sofrimento, o nosso chão sai. E é exatamente ali que nós vemos que toda a intenção do nosso coração era sermos um tipo de Deus, de termos o governo, de termos o poder, de estabelecermos a nossa vontade, o nosso domínio, de encaminhar a nossa vida, ainda que por pretexto de humildade, pisando nas pessoas. E uma terceira pergunta, em que áreas precisamos de renovação espiritual? que áreas da nossa vida precisam ser restauradas? Se os ídolos, se os pecados estão sendo revelados em meio ao sofrimento, quais as áreas precisam ser trabalhadas? E nesse sentido, irmãos, nós dependemos do Senhor Jesus, nós dependemos do Espírito Santo, nós dependemos da palavra de Deus, nós dependemos do culto ao Senhor da exposição da palavra de Deus, nós dependemos da comunhão dos santos uns aos outros, do aconselhamento mútuo, do discipulado, dos momentos de encontro, onde o Senhor é trazido de volta ao centro. Nesse sentido, nós precisamos da mesa do Senhor, de todos os meios de graça, irmãos, que o Senhor nos disponibiliza para que utilizemos. De alguma maneira, o nosso coração, ele será revelado nesses momentos e, de alguma forma, Deus, por esses vários meios de graça, por esses caminhos que Ele mesmo dispõe, encontrará o nosso coração e nos trará de volta. Que a gente não abra mão disso, irmãos. Que não venhamos a viver uma vida ignorante, que não venhamos a viver uma vida que padece na frieza do coração, que fique em si mesmada, que ao invés de olhar para o Senhor e compreender aquilo que Deus está fazendo na nossa história, de alguma forma pensemos que podemos, a partir de nós, resolvermos as situações. E várias das ciências humanistas, meus irmãos, que existem nos nossos dias, elas jamais apontarão para Deus. Elas jamais provocarão o nosso coração a, de repente, confessarmos os nossos pecados, a vermos aquilo que, de alguma maneira, precisa ser tratado e nos voltarmos para o Senhor em humildade. Não! Elas olharão para mim e para você e dirão assim, olha, o que você precisa é de uma viagem introspectiva para dentro de você mesmo e lá no fundo do seu coração encontrar a cura para todos os seus problemas. Meus irmãos, nós jamais podemos abrir mão do Senhor jamais, em terceiro e último lugar, irmãos, observe comigo o restante do texto, clamaram ao Senhor os filhos de Israel e o Senhor lhe suscitou libertador, que os libertou, quem é esse homem, Otiniel, filho de Kenais, que era irmão de Caleb e mais novo do que ele, veio sobre ele o Espírito do Senhor e ele julgou a Israel, Saiu a peleja e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusan rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante quarenta anos. Otiniel, filho de Kenais, faleceu. Qual é a consequência direta da opressão? Os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E qual é a consequência ou o resultado, a resposta de Deus? Deus levantou um libertador. E esse libertador fez o quê? Resgatou o povo como consequência de Deus o ter levantado. Mas o foco do texto é, o Espírito do Senhor o capacitou. O Espírito do Senhor o capacitou. Qual o resultado do Espírito do Senhor ter capacitado Otiniel? Ele liderou Israel. Essa é a consequência direta. Qual é o outro foco do texto? Otiniel e o povo de Deus foram à batalha. E qual é a consequência deles terem ido para a batalha cheios do Espírito, liderados por um homem de Deus? A consequência é o Senhor entregou em suas mãos Cusã Risataim. A terra teve paz durante 40 anos, até que viesse a morte de Otiniel. Você percebe na sequência da narrativa como as coisas acontecem. Otiniel, o significado do seu nome é leão de Deus. Eu gosto dessa expressão, leão. O leão sempre engole o timbu e a cobra. Ele tem um no, o seu nome, o significado leão de Deus. E de repente, quando a gente olha para a força de um leão, quando a gente olha para para como ele é feroz, para o tamanho daquele animal, a gente diz assim: Nossa, o Tiniel então é o cara. <risos> Geralmente o nome traduz muito, principalmente na cultura hebraica, ele traduz muito do que é a pessoa. Né? A situação, eu estava orando ao Senhor e Deus me deu esse filho. Eu ri quando estava ali orando ao Senhor, e o Senhor me deu esse filho. Ah, isso estava acontecendo e o Senhor me deu esse filho. E geralmente as pessoas vão pondo os nomes que correspondem àqueles eventos nos filhos. E aqui nós temos um nome bem interessante, o leão de Deus. Nossa! Se o nome dele é assim, esse cara é um selvagem, devorador, forte, valente, e que agora sim Deus pegou o cara certo para a função certa. Geralmente a gente pensa assim, irmãos: a gente olha, Fulano de Tal é a pessoa perfeita para essa função. Porque Fulano de Tal é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Fulano de Tal foi preparado ele foi trabalhado a vida toda e ele é forte o suficiente para assumir determinada função. Olha, quando eu pensar em algo assim, o nome que me vem à mente é fulano de tal. Pense numa pessoa capacitada para isso. Geralmente, os nossos olhos se voltam para aquilo que que são as dádivas humanas, as questões humanas que envolvem ou que a a pessoa ali aparenta, passa para nós. Nós olhamos para isso, e não é desmerecendo o mérito das pessoas que se prepararam, que estudaram, que trabalharam, que se esforçaram, não. Deus vai usar essas coisas, mas muitas vezes nós olhamos apenas para isso. E geralmente falamos, a salvação chegou porque essa pessoa chegou aqui ao nosso meio. Agora sim a vitória está garantida. Você percebe como a gente tira os olhos do Senhor e volta os olhos para os homens? quando fulano de tal for o presidente, quando fulano de tal for o governador, for o prefeito, quando o ciclano assumia aqui o governo dessas coisas, ou se eu casar com a pessoa tal, ou se o meu chefe for fulano e tal, meus irmãos, geralmente nós voltamos os olhos para as pessoas. E aí vem, depois da queda, o chamado coice. Porque a gente vê, irmãos, que não são as pessoas em si, Não é Otiniel. Ainda que a gente não perceba que, na palavra de Deus, nenhum pecado aparente de Otiniel, nós não vamos encontrar. A gente vai encontrar, pelo contrário, um jovem que é temente a Deus. Que, quando Caleb chega e diz assim, olha, eu vou dar a minha filha, quem conquistar a cidade e tal, Otiniel diz assim, está aqui o homem, ele vai lá e conquista a cidade. Mas, veja, ele não está conquistando a cidade porque ele é forte e poderoso, porque ele é o leão de Deus. Não. Ele está conquistando aquela cidade porque ele crê na promessa de Deus. Era Deus quem estava entregando nas mãos do seu povo os seus inimigos. E ele vai em obediência e vence aquela batalha e aí casa com Axa. É interessante isso, irmãos, porque ele nunca trouxe os olhos do povo, nunca teve essa intenção de trazer os olhos do povo para si. Ele simplesmente estava obedecendo a Deus. E aqui nós temos o centro do texto, o Senhor capacita por meio do seu Espírito. E essa, irmãos, é uma expressão que ela acontecerá no livro de Juízes, a não ser com sanção, que ali Deus toma sanção de uma maneira poderosa. É diferente com sanção. Mas o Espírito do Senhor sempre irá capacitar, e sempre será por meio da capacitação do Espírito do Senhor, que esses homens serão capazes de vencer os inimigos de Deus. É como Martinho Lutero canta né, em Castelo Forte, né? a força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas o nosso Deus socorro traz em seu filho escolhido. Meus irmãos, a força do homem nada faz, ou como aquele outro hino que nós cantamos, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, que seguem junto ao Senhor. Meus irmãos, a força, a capacitação, ela sempre virá do Senhor. Otiniel, então, está capacitado pelo Senhor, ele lidera, ele vai à batalha, e como consequência, o Senhor entrega Cusã e nas suas mãos. Note aqui as ações de Deus. Veja, não são as ações de Otiniel. Primeiro, Deus chama. Deus levanta Otiniel. Quem chama, quem vocaciona é o Senhor. E nesse sentido, meus irmãos, todos nós somos vocacionados pelo Senhor. Deus nos chama. Deus nos chama a enfrentar as lutas. Deus nos chama a percebermos os nossos inimigos. Deus nos chama ao serviço a Ele. Deus nos chama ao casamento. Deus nos chama a criarmos filhos. Deus nos chama ao trabalho. Deus nos chama a participação na igreja. Deus é quem sempre nos vocaciona, irmãos, para todas as dimensões que existem na nossa, na nossa existência, nós somos vocacionados pelo Senhor. Mas vejam o segundo aspecto aqui, quem capacita é o Senhor. Não somos nós que nos auto-capacitamos, não somos nós que tocamos o dedo na tomada e recebemos ali uma descarga de energia santa para sairmos, fazermos e acontecermos, Não. Essa capacitação, irmãos, para enfrentarmos os inimigos, essa capacitação para percebermos quem eles são e podermos dizer não às suas tentativas de assediar o nosso coração, essa capacitação para sermos pais, essa capacitação para criarmos filhos, para conduzirmos o casamento, para conduzirmos o trabalho, essa capacitação vem do Senhor. É o Senhor que nos capacita. Mas não só isso, é o Senhor quem nos dá funções nesse mundo. O Senhor chamou Otiniel com uma função específica. O Senhor estava dando a Tiniel um ministério. O Senhor estava dando a Otiniel a liderança para que Otiniel libertasse o povo de todos aqueles opressores, de um rei duplamente perverso, duplamente iníquo, de um homem extremamente mau. Deus estava capacitando Otiniel. E Otiniel não fica amedrontado diante do Senhor. Eu lembro muito aqui do chamado de Jeremias. Deus chama Jeremias e faz questão de dizer, desde o ventre materno eu te escolhi e te consagrei profeta às nações. A palavra ali é te dei como um presente para as nações. Os líderes, irmãos, aqueles que são chamados para determinadas funções de liderança, eles são um presente do Senhor para a sua igreja. É Deus estar presenteando a sua igreja com homens que Ele mesmo chama e capacita. E nesse sentido aqui, irmãos, Otiniel tem uma função específica. E ele não olha para si pensando em algum momento, sou eu, mas ele entende que é Deus quem o capacita e é Deus quem dá essa função a ele. Jeremias olhou para o Senhor e disse assim, Senhor, eu não passo de uma criança, Senhor, eu não sei fazer, e Deus olha para Jeremias assim, não digas não passe de uma criança, porque aonde eu te enviar, tu irás, a quem eu mandar falar, tu falarás. É Deus quem está capacitando, eu vou pôr as minhas palavras na sua boca. É Deus quem está, irmãos, o tempo todo, nos vocacionando, nos chamando, nos dando uma função, nos capacitando. É o Senhor, irmãos. Não somos nós, isso tem a ver com Ele, isso tem a ver com o plano redentivo dEle, isso tem a ver com o governo dEle sobre o nosso coração e o estabelecimento do seu reino sobre toda a terra. Meus irmãos, isso tem a ver com o domínio de Deus e não mais com o nosso domínio. O pecado aponta que nós podemos, o pecado diz para mim e para você, você é Deus, mas não, irmãos. Só existe um Deus, e esse não divide a sua glória com ninguém. Mas, em quarto lugar, o Senhor é quem o conduz ao serviço. Veja, Otiniel sai à batalha. Otiniel não fica com mimimi. Não, Senhor, o Senhor me chamou, é, mas eu não isso, eu não aquilo, eu não aquilo outro, Senhor não. Otiniel vai. E aqui, irmãos, eu queria pensar com os homens agora, homens, nós somos homens, nós somos homens, você não é nem eu sou um prato de papa, nós somos homens, e como homens nós somos chamados pelo Senhor e conduzidos ao serviço, capacitados por Ele, nós veremos aqui adiante irmãos, a falência dos homens de Israel, e duas mulheres que Deus levanta para envergonhar os homens. Nós precisamos, como homens, irmãos, não é assumir o protagonismo, mas é na dependência do Senhor, obedecermos aquilo que é função nossa, aquilo que é uma vocação, a servirmos a Deus nesse mundo, a servirmos a nossa família, a servirmos a igreja. Meus irmãos, nós não podemos ser frouxos diante disso. Nós não podemos nos acovardar ou ficar com esse mimimi no coração dizendo assim, olha, eu não consigo, eu não posso, quem sou eu? Meus irmãos, se Deus nos chama, Ele nos capacita, Ele nos dá uma função e é Ele quem nos envia para o serviço. É na dependência dele que nós saímos, não é na nossa força, mas é na dependência do Senhor que Otiniel vai e ele vai servir ao Senhor, ele vai cumprir aquilo que Deus já havia determinado para ele, ele obedece a Deus. Em quinto e último lugar, Deus se encarrega dos resultados. Isso aí coloca qualquer um no chão, porque se havia algum pingo de glória, que a gente pudesse dar Otiniel, não foi a Tiniel. Veja, Deus entregou Cusã Rizataim nas suas mãos. Meus irmãos, da mesma forma que Deus havia entregue o seu povo nas mãos de Cusã Rizataim, agora a história mudou. E não foi porque o povo disse assim, nós vamos conquistar, nós somos bons, não. Não foi por causa disso, Deus o entregou. Israel não tinha força para prevalecer contra o rei da Mesopotâmia. Não tinha. Aquele homem duplamente perverso, irmãos, era muito pior e mais forte do que o povo de Israel. Eles não tinham condições de vencer, mas Deus faz o que? Deus entrega. Meus irmãos, não existe poder nesse mundo, não existe homem nesse mundo, não existe força nesse mundo que não se dobre diante do poder de Deus. E muitas vezes nós somos tomados por ansiedade, nós somos tomados por medos. Ai, meu Deus, fulano de tal vai invadir o mundo todo, vai conquistar o mundo todo. Nós seremos escravos, disse daquilo outro. Ai, meu Deus, o governo. É claro, meus irmãos, nós devemos ficar atentos a essas coisas. No entanto, quem se encarrega de todos os resultados sempre foi, sempre será o Senhor. Deus não está numa quebra de braços bem mal. Deus não está disputando força com ninguém, irmãos. Não é Biden, não é Macron, não é o ditador da China, da Coreia do Norte, seja lá quem for, não são eles. Não é fulano de tal, o seu país detém tantas armas nucleares e o outro detém tantas... Meus irmãos, os nossos cabelos, cada um deles estão contados, os nossos dias foram escritos e determinados pelo Senhor, meus irmãos... Deus não está disputando forças com ninguém, porque Ele é o Senhor de todo o universo. Ele é o Deus de toda a terra. É Ele, somente Ele, que se assenta no trono do universo. É exatamente isso que Isaías vê no capítulo 40. E Ele olha, depois de falar sobre toda a majestade de Deus, Ele olha para Israel, que está ali aflito, debaixo do cativeiro, e Ele diz assim porque reclamas, porque dizes que o teu direito passa desapercebido diante do Senhor teu Deus, não sabes, não ouvistes que o Senhor, o Eterno, Ele não se cansa e não se fatiga, Ele faz forte ao cansado, Ele dá forças àquele que não tem mais nenhum vigor, os jovens, e aqui, meus irmãos, é gente que olha para o seu potencial, é gente que olha para a força da juventude, o Deus diz ali, eles se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem mais do que os que esperam no Senhor. Eles renovam as suas forças, eles sobem com asas como águias, eles correm não se cansam, Caminhos se fatigam, por quê, irmãos? Porque a esperança está no Senhor, do Senhor vem a vitória, o Senhor é aquele que nos capacita, é o Senhor quem faz todas as coisas, o Senhor se responsabiliza pelos resultados, sejam eles quais forem. E aqui irmãos, o que houve foi a libertação do povo, mas nem sempre isso acontecerá na nossa vida, e Deus mesmo assim será bom, e terá o controle de todas as coisas nas suas mãos. Geralmente a gente olha e diz assim, Deus foi bom, olha só, Deus é bom, Deus libertou Israel, Deus é bom, mas irmãos, Deus permanece sendo bom, mesmo quando os resultados não são aqueles que nós esperávamos. Ontem Beta estava conversando comigo sobre uma mãe, a criancinha dela tinha quatro meses, quatro meses, e de repente ela chegou no quarto e a nenenzinha estava morta. Teve uma morte súbita. E eu fico pensando, irmãos, como Deus pode ser bom assim, mas Deus é bom, irmãos. E ao invés de passarmos a vida reclamando pelo que não podemos viver, nós podemos ser gratos, ainda que o coração sofra e a gente possa dizer isso diante de Deus, pela bondade de Deus, naqueles quatro meses que aquela nenenzinha esteve sorrindo em casa. Porque Deus é bom o tempo todo, irmãos. Em todo o tempo, Deus é bom. E aqui, meus irmãos, Deus está agindo com bondade e graça. E por meio dessa bondade e graça, atendendo ao clamor do seu povo e libertando o seu povo de um opressor. E dando ao seu povo descanso durante 40 anos. Meus irmãos, eu finalizo com a seguinte... A seguinte questão, Otiniel morreu. Foram 40 anos de descanso enquanto Otiniel esteve vivo. Otiniel morreu. E nós veremos no domingo que vem que o povo de Israel voltou a fazer o que era mal perante o Senhor. Otiniel morreu. Mas o nosso libertador vive, meus irmãos. A morte não deteu o autor da vida. O Senhor Jesus, o nosso justo juiz, aquele que é poderoso nas batalhas. Ele vive, reina e reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Ele nunca desamparará o seu povo. Irmãos, a igreja de Cristo, ela é invencível, não é porque ela é boa, não é porque ela é forte, mas é porque ela tem um Deus, ela tem um redentor que é invencível. E por causa de tantas vitórias, e porque nós já temos o spoiler do final da história, onde todos os poderosos, onde todos os reis da Terra se curvarão diante daquele que é o único rei e depositarão aos seus pés todas as suas glórias, dizendo assim, eu não tenho glória nenhuma, são suas. Nós podemos confiar, nós podemos ter expectativa, nós podemos ter esperança, nós podemos ter paz e descanso, porque o nosso Redentor vive e, por fim, ele se levantará sobre a terra. Que Deus, então, irmãos, guarde o nosso coração das tentações desse mundo de querermos viver de alguma maneira nesse mundo vil, nesse mundo que jaz no maligno, olhando para os ídolos e, de alguma forma, se encantando com eles. Que, ainda que venhamos a olhar que ao passarmos pela disciplina, pelas provas que o Senhor envia, que elas sirvam como o caminho para nós voltarmos os olhos para o Senhor. E voltando os olhos para Ele, possamos ter esperança, possamos ter paz, sabendo que o Senhor nos abençoa, nos capacita, nos chama para vivermos nesse mundo na dependência dEle. Que o Senhor assim nos abençoe, meus irmãos, no nome de Jesus. Amém.